0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: Everywhere you go. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo programa Secretos de un Corredor en 305media.tv. Estoy aquí acompañado hoy por un gran amigo de, de muchacho y realmente muy impresionado con todo el trabajo que viene haciendo en el tema de emprendimiento e inmigración aquí en los Estados Unidos y Quiero un poco conversar con él, uno de los secretos de un corredor que es ser emprendedor. Todo corredores seguros, toda gente, agente de viajes, eh, agente de real estate, de bienes raíces y cualquier ámbito que hagas intermediación o vendas intangibles. Eh, cualquier persona que esté en el mundo de la intermediación, pues eh, necesita tener esa vena del emprendedor, esa vena de emprendimiento. Y quién mejor que nos eche un poco del cuento de cómo es ese proceso aquí en los Estados Unidos, que Jorge Partidas, que me acompaña hoy con nosotros. Bienvenido, Jorge.
2: Gracias, Juan Carlos, y gracias por, por invitarme hoy.
1: Qué bueno. Partner, cuéntanos un poco de tu historia, échanos un, échanos un poco el cuento de Globofran, cómo nace ese, ese concepto, eh, cómo mezclaste la inmigración con el emprendimiento y más o menos eh, cuánto tiempo tienes ya aquí en los Estados Unidos haciendo Bueno, lo que vienes haciendo aquí en...
2: Sí, sí. Pero llegué, llegué a Miami hace unos 15 años eh, me han can, siempre he estado en el mundo de emprendimiento de hecho eh, nunca no sé lo que es, es trabajar para alguien entonces desde pequeño inicié con todo este proyecto algo que siempre me motivó y me vine acá por un proyecto en, en el área tecnológica y yo no estudié tecnología pero siempre he creído que, que, que tu motivación te lleva a prepararte hacia algo que te gusta pero también tienes que como yo digo, como que leer las señales que te va dando la vida, porque, porque te va llevando hacia, hacia posiblemente el destino y las cosas que te pueden funcionar. Hace, yo te diría que hace casi ocho años yo había salido del proyecto de tecnología y estaba en una etapa de transición y posiblemente lo más lógico era seguir donde yo lo que yo estaba haciendo a nivel de tecnología. Pero me había metido en un par de proyectos de franquicia de forma pasiva. Y... Y algo que sí me llamó mucho la atención, cuando estaba, estaba metido en estos proyectos de franquicia, que estaba como, estaba en la junta directiva de un par de franquicias, veía las estructuras, veía que tenían procesos definidos, veía que todo era muy transparente, no era tan acelerado, brinca y bajo como, como podía ser la parte de tecnología. Y, y, y me gustó. En ese momento me acuerdo que un par de amigos en Venezuela, somos ambos venezolanos. Y un par de amigos, la situación en Venezuela complicándose. Y me dicen, mira, ¿será que puedo utilizar, Jorge, alguna de esas franquicias? Y si yo la desarrollo, ¿podría sacar una visa para irme a los Estados Unidos? Lo hicimos y salieron. Y ahí es cuando, cuando como yo te decía, esas señales. Sí, y click. cuando ya tú dices, aquí aquí puede haber algo. Me acuerdo que me fui a, me fui a Venezuela y armé un... Y, y invité a, a, a personas que habían trabajado conmigo en el área de tecnología que estaban allá y les dije, mira, esto es otro proyecto completamente distinto, pero ¿qué tal si desarrollamos algo distinto? Y, y quién sabe. Hicimos un pequeño evento y en ese evento se registraron unas 350 personas. ¿En Caracas? En Caracas. Wow. Y, y de no ser nada. Bueno, como dicen, hacer una historia larga, corta, hemos hecho eventos de más de mil personas, hicimos eventos de más de mil personas, eh, Hicimos, hemos hecho más de 30 eventos eventualmente estábamos haciendo esto en México, Brasil Argentina, eh, dentro de Estados Unidos, llevábamos a Houston, hacíamos esto también, porque hubo un momento cuando la crisis petrolera, que una cantidad de, de venezolanos, incluso en Houston, se quedaron sin trabajo, entonces lo que, lo que nosotros creamos fue una plataforma para emprendedores que también buscaban un propósito migratorio y, y era buscar cómo, cómo creábamos algo y, y lo que nosotros somos un facilitador de decir ok, entendemos muy bien el mundo de las franquicias y entendemos muy bien el mundo de emprendimiento y entendemos muy bien el mundo de, de legal migratorio cómo unimos todo esto para que las personas puedan tener todas las herramientas para poder ellos optar por una visa en los Estados Unidos vivir legalmente en los Estados Unidos y tener un motor económico, porque la clave o sea, venir a Estados Unidos y venir sin un plan económico es algo muy riesgoso. Este es el costo de vida, todo lo que implica. Entonces era cómo desarrollábamos algo en donde le pudiéramos dar una solución a las personas en que eh, pudiéramos darle eso. Entonces lo que terminamos fue armando un portafolio de más de 500 franquicias en más de 16 industrias y era identificar esos perfiles con oportunidades de franquicia y esas oportunidades de franquicia que fuesen alineadas con temas legales migratorios.
1: O sea que realmente lo que hace es, si, tiene, si llega cualquier persona que vive en Latinoamérica, que nos sigue, cualquier persona que está en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en, en México, en cualquiera de estos países, y quiere buscar, por decir así, o, o eh, por algún motivo, bien sea inseguridad, bien sea la parte política, o bien sea... Eh, mismo ganas de, de mudarse a los Estados Unidos o que sus hijos estudien acá uh -huh. tú les presentas a ellos una, una forma de, de vida básicamente que le presente la migración junto con el emprendimiento o sea que le das un negocio que sea más o menos afín a lo que la, esa persona tiene sus
2: habilidades sí, de, 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 dijiste una palabra déjame, déjame hacer un paso atrás este, nadie quiere migrar okay. arranquemos por ese hecho si yo te diese la opción a ti en este momento de que Venezuela estuviese, si Venezuela estuviese en condiciones perfectas y nunca hubiese pasado una crisis en Venezuela, es muy probable que tú seguirías viviendo en Venezuela.
1: Aguanté mucho, aguanté como 16 años. Mi mujer, todo, desde el 2002, se quería venir. Bueno, entonces, ¿Vos? yo te digo, más... Aguanté bastante.
2: Nadie, nadie quiere irse de sí, su sí, país. Sí, 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 al final, nadie ¿sí? quiere moverse de en su país. Entonces, la, y, pero, pero es un hecho global, no es que es un tema de Venezuela. O sea, es un hecho donde más de un billón de personas se mueven anualmente entre países. Nómadas. Y, y, Nómadas por el mundo hay un billón. Sí, y, anual, ¿sabes? Estamos hablando, oh. estamos hablando de casi, de casi seis, de casi seis mm, billones. Estamos hablando población. de esto. ¿no? Claro. Entonces, cuando tú, ves, cuando tú ves estos temas, te das cuenta que la razón principal, la razón principal por la que la gente migra es porque quiere mejorar su calidad de vida. Más nada. Hay otras razones que yo te puedo empezar a decir. Bueno, porque normalmente creo... la diáspora se, se
1: generaba por guerras, problemas religiosos, problemas políticos, pero siempre mejorar la calidad pero, de vida, porque no te dejan vivir claro, en tu claro, país. ¿cuál, ¿cuál, es,
2: ¿Cuál es el bottom line? O sea, el, el sí. denominador común. o sea tú te, te, de vida. Ya, te tienes que ir porque, porque necesitas una mejor calidad de vida. Correcto. Entonces, este, eso después se puede traducir en otras cosas. Se puede traducir en, mira, necesito un mejor futuro económico para mí, eh, tengo un tema de seguridad personal con mi familia, tengo... Eh, un tema fiscal en mi país que no me permite, sabes, sea, la razón que sea, el denominador común es calidad de vida, y todos queremos una mejor calidad de vida. Entonces, este, lo que, y nosotros lo que buscábamos era decir, ok, es importante que, que, que esa calidad de vida, o sea, si tú buscas una calidad de vida, para nosotros es importante decir, cómo te ofrezco las herramientas necesarias para que realmente ese sueño pueda cumplirse, porque, porque, sin quitarle mérito a ningún negocio De repente si tú hubieses llegado acá Y tu única función hubiese sido Este No sé Voy a poner cualquier trabajo, limpiar carros de vidrio De repente tu calidad de vida te hubieses llegado al, a los dos años Hubieses dicho, estaba mejor donde estaba Entonces Es importante y tú lo vives en tu negocio Y las personas que trabajan contigo O sea, tú eres una persona altamente motivada Y estoy seguro que las personas que trabajan contigo Están altamente motivadas porque les gusta lo que hacen. Entonces, yo lo que hago me encanta también. Y lo, que, y lo que yo busco en GloboFran es decir, ¿cómo consigo una plataforma para que la gente consiga lo que le gusta, se motive, genere un motor económico y al final también logre un proceso migratorio de forma legal? Y y eso, y eso y esa ecuación este, es una ecuación fundamental en el tema migratorio. Porque porque también lo vemos y vemos o sea, millones de personas en Latinoamérica que se están movilizando, desde venezolanos y más, y, y, y a veces es un problema. Entonces, es un problema para los países que lo reciben, es un problema para la, las mismas personas que están emigrando porque no saben cómo hacer. Entonces, lo que, lo que buscamos es decir, ok, mira, vamos a evaluar las herramientas y vamos a ver cuáles son tus habilidades y vamos a ver en qué, en qué tipo de cosas puedes tú ser bueno y vamos a ver si esto funciona con un proceso legal migratorio. Después tú hablaste de diferentes países El tema es que no todos los países tienen las mismas reglas migratorias en, en, entre sí o sea, Estados Unidos tiene ciertas condiciones migratorias con ciertos países distintos entre ellos o sea, Lo que México puede hacer con Estados Unidos O lo que los mexicanos pueden hacer hacia Estados Unidos Los venezolanos no lo pueden hacer este, de, Los chilenos también Los chilenos también o sea, es, si, si lo ves los colombianos, todo
1: pero una pregunta antes antes que nos vayamos a la parte legal y la parte migratoria eh, de cada país. Eh, ¿No te ha pasado? Hay dos cosas que me, han, me, que me sucedieron antes de venirme. no Obviamente, yo me vine en el 2016, en julio, y la verdad que me vine con dos maletas de viaje. No, no, no pensaba en quedarme, pero bueno, hablé con seis abogados y en el sexto abogado me dijo: quédate de una vez. ¿no? Uh -huh. El cuento es, 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 es interesante porque yo venía a buscar una visa de talento como para montar un emprendimiento aquí en Estados Unidos, a ver si pegaba. Uh -huh. Pero todo el mundo me decía, no, chamo, olvídate, Estados Unidos, vas a quebrar de inmediato, o sea, las compañías allá nueve de cada diez quiebran, es imposible emprender en Estados Unidos. Y yo quisiera que tú me contaras tu experiencia. Eh, yo te puedo contar la mía en Open Insurance, desde que arrancamos, pues arrancamos un socio y yo, y estuvimos tres años juntos. Yo el año pasado le compré porque hubo como una diferencia de criterio en más o menos lo que queríamos hacer. Y básicamente la diferencia se centraba en que, en que Open Insurances nosotros queríamos que fuera una plataforma de ayuda, de apoyo y una plataforma educativa. O sea, que la gente pudiera eh, no solamente impactar al mercado eh, ayudando a la gente a conseguir un emprendimiento, sino que además tuviese esa labor de, de educar eh, en seguros a todo el mundo para crecer el mercado. Que eso la gente a veces no lo entiende. Yo lo trato de explicar en muchos de los podcasts y en mis conversaciones y mucha gente no lo entiende. Le digo, mira... No hay necesidad de pelearse con la competencia del tú a tú, ese, ese, eso, eso que veíamos a veces, esa rivalidad entre Coca-Cola y Cola que, que tú veías a veces que era hasta, hasta absurdo, ¿no? polar en Venezuela uh -huh. con las otras con la competencia, con, uh -huh. con Brahma o con la regional. Y, y veías que unos se llevaban a los otros. Y entonces yo no tomo este, pues no tomo aquello. Y siempre pensando en cómo destruir al otro, cómo pensar con el competidor en cómo destruir al otro, sino, y nosotros en Open Insurance, por lo por eso lo llamamos open. Eh, somos muchísimo más abiertos y realmente lo que incentivamos es que a que exista más competencia y a que crezca el mercado y por concepto ver, fundamental lo que vas a hacer tú vas a tener una tajada El mejor. efecto
2: de, del vaso y el barco que va creciendo con el vaso y el agua cuando se va llenando. Correcto. Sí, y sí. eso
1: la gente, mucha gente no lo entiende. Entonces, eh, bueno, y de hecho mi socio nunca lo entendió y por eso, por eso al final yo le compré las acciones y me, y me quedé con la compañía. Pero sí quiero eh, que me eches ese cuento, porque mucha gente me decía no va vale, eso es imposible, primero migrar a Estados Unidos es imposible, eso de conseguir una visa, de que tú te vayas a quedar allá y vayas a poder hacer una visa de talento eso no existe este, ¿qué opciones hay para alguien que se venga? y échame un poco el cuento de qué emprendedores tú has visto, qué marcas has visto que funcionan, que hayan traído de México, de Venezuela de, de cualquiera de los países a los cuales has asesorado, uh -huh. y de esas 500 franquicias con las que yo tú has trabajado eh, ¿qué casos de éxito tienes y, y bueno, que compartas con nosotros Porque un poco, obviamente Mandando el mensaje positivo Estamos en plena pandemia Y, y la gente quiere oír cosas positivas Quiere oír que sí es posible No, claro. no lo que le dice el papá o el abuelo claro, o el tío Claro, claro, claro.
2: Mira, eh, arranquemos por el hecho de que nosotros Hemos sacado más de mil visas de inversión y ¿Mil familias hoy viven en Estados Unidos? Yo, yo diría, gracias a este no, no, no te diría que es mil familias Pero te estoy hablando más de 350 familias Bueno, es bastante, muchísimas este, y, y, eso, y, eso, y eso es, o sea, yo, hablo, yo hablo literalmente todos los días con familias relacionadas con GloboFrance, Porque para mí es, es fundamental como emprendedor estar en contacto con mis clientes. O sea, más allá, más allá de que pueda yo manejar la empresa, no, a mí me interesa saber lo que está pasando a mis clientes y hacia dónde van. Porque, porque van cambiando los mercados. Ahora, por ejemplo, o sea, nosotros en Latinoamérica es como, como que se va moviendo el mercado. Ahora, ahora tenemos una demanda inmensa de México y, y, y Argentina. Eso es nuestro mayor mercado en este momento.
1: México y Argentina. México okay. y
2: Argentina. Por, por, la situación, por las situaciones locales que están pasando en esos países. Porque, porque sin duda Venezuela lo fue mucho. Ahora, ahora Venezuela, yo te diría que menos. Y, pero, pero sigue representando, yo te diría, como el 15% de lo que es nuestro negocio. Ahora. Empecé, vayamos por el otro hecho. Lo que nosotros hicimos fue primero, ¿por qué franquicias? Porque eso que tú estás diciendo es muy real. La realidad es que venir acá y tú, tú lo dijiste y lo que me estás diciendo, o sea, eso lo escucho y, y, y sucede, le sucede al inmigrante. Primero, ¿con quién hablo? ¿Con, con quién hablo? No sé con quién hablo, con ocho abogados. Este, Todos me cobran distinto, es que el que me cobre más será mejor o el que no, y ¿Cómo, todos cobran la
1: entrada, entrando con
2: consultorio. Es correcto. Alguna. Entonces, entonces ahí, ahí, ahí primero hay un proceso que es un proceso complicado, o sea, de entrada, hay un proceso que, que incluso asusta, porque tú no sabes por dónde. Entonces, tú hablas y, y tú vas a hablar con un amigo un familiar que tiene una, una opinión distinta a mi amigo o a mi familiar. Entonces, la, hay una desinformación que, que sin duda complica mucho. Lo que nosotros hicimos fue decir, ok, ¿cómo creamos un proceso más transparente? Un poco lo que me estás diciendo tú, Open Insurance, también similar. Cuando yo utilizo una franquicia, este, una franquicia tiene, en Estados Unidos están reguladas por, por, un, por el eh, Federal Trade Commission, que es un ente federal de gobierno, y todos los años todas las franquicias tienen que colocar de acceso público un documento legal donde te pone todo lo que está sucediendo con la franquicia en ese año. Si han tenido litigios, desempeño financiero... El, el, los costos, el, al, al detalle. Entonces tú entras ya...
1: Es como una auditoría, pues como un due diligence completo de cada uno de los años. Y,
2: y están regulados por el gobierno, lo cual puedes ir a prisión si, no lo, si, 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 si forceas un, este, uno de estos documentos. Entonces, este, cuando, cuando nosotros entramos, lo primero que decimos es está este documento y vamos a revisar el documento como parte del proceso de diligence. Entonces la franquicia te genera una plataforma en la que, bueno, ya, ya primero hay una transparencia en la información. Segundo, ya tú sabes que tú llegas acá y tienes un entrenamiento y una plataforma que te va a ayudar. Vas a tener un soporte continuo, sabes que tienes un modelo de negocio probado, sabes que tienes un departamento de, de desarrollo de productos que no, no lo tienes que costear tú, porque te, la franquicia lo está produciendo, te está dando los productos, te dan todas las estrategias de mercado de adquisición de clientes. Entonces, tú al final, que es un poco lo que tú también has hecho. O sea, tú lo que pasa es que lo tuyo no es una franquicia, pero Open Insurance, tú le das una plataforma probada a las personas donde les disminuyes el riesgo total para alguien que está llegando.
1: Trata ¿Es de que la inversión sea lo mínimo, sí, claro. Es correcto. O sea, Echarles una mano tú, de que, tú, eh, que pueda eh, trabajar de donde quiera que esté. Eh,
2: eh, bueno, tú, eh, tú, tú, eres, tú eres más o menos como una franquicia, simplemente que, que, que posiblemente el modelo de negocio sea distinto pero termina siendo similar a una franquicia más, puede ser más una licencia entonces lo que, lo que sucede es que entonces nosotros dijimos ok primero quiero que el proceso sea muy transparente yo después este, trabajo con más de 10 abogados migratorios y, y, y a mí me llega alguien de Argentina y yo sé que abogados son los que conocen el consulado y los procesos en Argentina o en México o en Colombia porque Venezuela ya no este, y así nosotros vamos diciendo ok estos son los abogados que sabemos, incluso por tipos de visa. Hay abogados que sabemos que son muy buenos para unos tipos de visa que para otros. Entonces, de, de, de entrada, el cliente yo le digo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Este, háblate con estos tres abogados y con quien te sientas mejor, estás bien. Estos tres abogados, de alguna forma, ya han sido validados por nosotros y una buena y, 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 y son gente que ya ha probado, han trabajado con mis clientes, han desarrollado. Luego, evaluamos el perfil y vemos, ok, ¿Cuáles son aquellas oportunidades en base a tu perfil que tiene sentido? Y sobre eso entonces manejas todo un proceso. Y a mí me motiva mucho la parte de emprendimiento a nivel personal. este en mi, si, si los que quieran me pueden seguir en mi Instagram en jorge.partidas y, y podrán ver que todas las semanas estoy publicando temas sobre emprendimiento. Porque también... no creo Yo
1: te que sigo, buenísimo. Y en LinkedIn también tenés el, contenido y el, buenísimo, el, videos es es increíbles.
2: Y, y ese es el tipo de cosas que... Al final se trata de emprender. ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo emprender? Consigues tu propio negocio, consigues ese motor económico.
1: Nadie te enseña a emprender. Fíjate que en la universidad... Bueno, yo que recuerdo, yo estudié en la, en la, en la universidad metropolitana y yo creo que nunca
2: hubo una, una materia de emprendimiento. Eh, y yo, yo estudié economía este, en la católica y, y yo tuve una sola... Yo tuve un solo semestre este, con alguien que después me hice amigo que... Que, que fue sobre emprendimiento por un solo semestre, al final, una lectiva, de hecho el, una lectiva. Una, electiva, claro. una lectiva. Y, y me marcó. Y, y, y lo que hice fue, después de eso, me puse a estudiar emprendimiento. Hoy día me he leído, yo creo que más de no sé, 80 libros de emprendimiento, he asistido a cursos por más de 15 años. este y, y lo que tú dices es cierto. Hay una metodología para emprender. O sea, el emprender. O sea, hay un primer factor que es la motivación, pero realmente de la motivación al éxito son pocos los que lo logran si no tienen, si no conocen cuál es ese proceso de emprendimiento, porque, porque se les cuadraron las piezas y pudieron. Pero alguien que llegue y, por ejemplo, yo digo, estas esta mascarillas que ahorita todos usamos, eh, oye, yo creo que este es el tío, este, este es el negocio, aquí es donde está la oportunidad. Y yo duermo y sueño con esta mascarilla porque sé que esto va a ser la gran oportunidad. Y yo tenía ahorrado 10 mil dólares. Y los invertí los 10 mil dólares y cuando salgo al mercado nadie me compra una mascarilla. Perdiste tu emprendimiento, entonces es cuando tú dices
1: esto no, sirve. Esto no
2: era para mí, esto es un caos. Bueno, nunca tuviste que haber invertido los 10 mil dólares. Tuviste que haber probado primero que había lo que se llama un Product Market Fit. Que había un producto y un mercado que se podían alinear para que esto funcionase. Y de repente hubieses probado eso con 100 dólares y te hubieses dado cuenta que al final no era esta mascarilla, sino una versión distinta de esta mascarilla de lo que la gente quería. Era una así como para viajar y tal. Exactamente. Sea. De repente una como la <risas> tuya que vale como 14 veces más que la mía. Pero, pero, eso, pero de repente eso es lo que la gente quiere. ¿Entiendes? Y entonces cuando tú empiezas, entonces ahí tú dices, ok, ya, ya pasé mi primera etapa de validación del emprendimiento. ¿Cómo llego a la, a la segunda etapa de, de, esas, de, de crecimiento? después cuáles son las partes que tengo que empezar a implementar sobre eso entonces ese tipo de cosas hay una ciencia atrás del emprendimiento que en Estados Unidos está bien desarrollado todo ese esquema de, de conocimiento sobre emprendimiento y las universidades de hecho tienen, tienen currículum sobre este tema y, y es más te voy, a, te voy a contar una historia interesante porque sacaste lo de LinkedIn eh, me contactó la universidad eh, la, la, la universidad autónoma abierta de Perú, en Lima y me disculpan si alguien de Perú está escuchando que me han invitado, se me fue el nombre bien, San Marcos la Universidad Autónoma San Marcos si no me equivoco y, y me invitan a darle una charla a, de emprendimiento a, a los alumnos que estaban estudiando negocios em, fueron, como, fueron como 300 personas esa charla la hice, eso fue hace como eso fue como en marzo
1: Empezando la pandemia, o antes en, que en, la pandemia, en
2: pandemia, no en pandemia. Fue en pandemia, fue un domingo, de hecho, fue un domingo en la noche. Y me, me contactaron por LinkedIn, por LinkedIn. Contactaron por LinkedIn y me dice, mira Jorge, oye, podrías darle una charla a, 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 y, con gusto. Nos conectamos y al mes recibo un mensaje. Este, pero lo que les dije fue el proceso de emprendimiento. Te voy a leer el mensaje. De hecho lo tenía, te voy a leer el mensaje, mira, mira la respuesta al mensaje. Y, y fue, fue est, este mensaje lo recibí yo, y como estas cosas te empiezas a dar cuenta. ¿no? Este mensaje lo recibí yo unas semanas después. Eh, gusto en saludarte Jorge, fui parte de una ponencia tuya el 26 de abril en Perú y marcaste mi vida. Gracias a ello en cuatro semanas he creado un gran proyecto, soy fabricante de mascarillas de alta protección en mi país por eso me vino lo de la mascarilla, ya me acordé. Vendo diariamente tan solo mil unidades por 1.74 dólares. Eso me genera diariamente un flujo de 1.740 dólares. Es decir, gana más plata que yo. Eh, Vive en Perú, gastará 1.740 dólares al mes. Es como un sueño todo esto, pero soy consciente de que el proyecto no es viable a largo plazo, por eso necesito un reto yo en fase 2. O sea, y, y, lo que, y, y fue un poco lo que yo les decía es, cómo arrancamos con un prototipo, cómo ese prototipo pasa una parte luego de, de, de crecimiento medido y después lo llevas a un procedimiento de crecimiento expandido. Y, y ese es el tema de emprendimiento. Y, y eso es lo que me gustaba mucho de las franquicias. Que yo decía, bueno, en las franquicias consigo que tú disminuyas tu riesgo considerablemente y ese y, y luego puedes conectar eso también para los que deseen con el tema migratorio, para que, para que cuando vengas acá... Seas dueño de tu propio negocio, pero no estés solo.
1: Y, y la gente que, vamos es a decir, esas 300 familias o, o, o 400, pues 300 y pico de familias que, que ya están acá, eh, ¿qué tipo de negocios, o cuando hablas de franquicia, franquicia es un, es un término que quizá la gente lo asocia mucho con software o con, o con marcas eh, tipo McDonald's, comida. comida, pues comida rápida, pero hay mucho más que eso? Entonces, eh, ¿qué áreas son las que más como de las más apetecibles
2: o las que mejor funcionan. Sí, eso me lo preguntan mucho también. Mira, de hecho nosotros tenemos yo te diría que menos de nuestro, menos del 10% de nuestro portafolio es comida. Okay. Y en este en, en Estados Unidos cada 7 minutos se abre un establecimiento de franquicia y representa más del 10% del producto interno bruto, ¿sabes? Cuando ves el, el tamaño el, el este tamaño es en esta economía es impresionante. Entonces, si nosotros posiblemente agarramos el carro y salimos aquí allá, te das cuenta que una gran parte de esos son negocios de franquicia. A tu pregunta, yo te diría que hay, hay te, voy a dar, te voy a dar mi opinión de lo que me gusta a mí, pero no es lo que te, necesariamente te gusta a ti. Yo creo que la mejor franquicia es la que mejor se adapte a cada uno. Okay. O sea, que la mejor que se adapte a tus habilidades. Tú eres una persona que tienes... este oye, Tienes habilidad. Yo, yo siempre le digo cuáles son los superpoderes de mis clientes. O sea, cada uno tiene sus superpoderes. Tú tienes tus superpoderes y yo tengo los míos. Y tú, parte de tus superpoderes es que eres una persona sociable, que tienes capacidad de venta, puedes crear credibilidad. Y eso es algo que tú puedes aplicar con Open Insurance, como puedes aplicar con muchos otros negocios similares a Open Insurance. Correcto. ¿No? Globofran es un negocio similar. Yo tengo superpoderes similares a los tuyos. ¿Entiendes? Entonces... Yo lo primero que identifico son cuáles son los superpoderes de cada uno. De este,
1: de este individuo en particular, o, este o mujer, hombre porque o mujer. Porque de repente hay
2: gente, hay gente que me llega y me dice, ¿sabes qué ahora? A mí no me gusta venderle a nadie. ¿Sabes? No me gusta venderle a nadie. es una persona, pero soy muy bueno en recursos humanos o en logística. Soy un ingeniero superestructurado y muy bueno en logística. O soy muy bueno en ventas, o soy muy bueno en mercadeo. entonces En seguimiento,
1: en back-end, en back, en back Es correcto.
2: Entonces, ya cuando tú la estructuras... Pero hay otras personas que me llegan y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero trabajar desde la casa o me dicen yo quiero trabajar desde la oficina, o yo quiero tener un local comercial. Entonces, el, el negocio se, ada, se tiene que adaptar a lo que tú quieres. Y sobre eso hay oportunidades. Ahora, yo te voy a hablar lo que me gusta a mí. Con mis superpoderes a mí me gustan los negocios de servicio. ¿okay? Más que los negocios de ventas de productos, me gustan más los negocios de servicio. ¿Por qué? Porque hay un tema de márgenes, y es un tema que está asociado a, a, la, a, la, a la atención al cliente. Y y en este país, que es un país donde hay una hipercompetencia, la calidad de atención al cliente es lo que hace la diferencia. Punto. O sea, si tú hoy día tienes internet en tu casa y la persona no te atiende bien, tú puedes levantar el teléfono y la competencia te está montando el servicio en menos de 24 horas porque quiere tu cuenta. Y si la competencia te atendió y te trató bien, no lo sueltas más nunca. Entonces... Lo
1: difícil es que eso lo entienda la gente. ¿no? El, y, y nosotros venimos de culturas
2: el... de culturas en Latinoamérica donde la calidad de servicio no es un factor importante. Porque estamos acostumbrados a que vi vivimos economías de producto. O sea, si, si tú ibas al automercado, tú agarrabas lo que había. Si ese era el único producto, lo agarrabas porque no había otro. Pero si tú vas a un automercado aquí en Estados Unidos, hay 100, diferentes. Hay 100 productos distintos. Y, es la, y, y no es el empaque, es la calidad eventual que ese producto y esa experiencia te da a ti, ¿entiendes? O sea, tú un inclusive,
1: problema. Inclusive telefónicamente, Jorge, es impresionante. Este, este. Tú hablas con AT&T, por ejemplo, y T-Mobile. Yo soy T-Mobile y no me cambio ni que me maten, porque es que la verdad que el servicio es brutal. Pero yo me lo recuerdo perfecto. Cuando pero pero lo es por el servicio. Viña, el servicio. Puede que la señal sea mejor de AT&T. Sí, correcto. La señal es sí. buenísima de AT&T, pero, sí, pero el servicio y, de T-Mobile. Wow, okay. hasta por
2: teléfono, la ah, gente yeah. se preocupa, yeah. te y, voy a llamar. Man. Mira, mira, ahí lo estás diciendo. Entonces, para mí, el tema de, de Customer Service en este país es lo que hace, lo que marca la diferencia entre el que gana y el que pierda. Y entonces, pero ahorita me voy, porque quiero contestar tu pregunta. En este momento hay industrias que están creciendo en este país. Y obviamente hay franquicias relacionadas con eso. Por ejemplo, atención a personas de tercera edad. ¿okay? Y no estoy, hablando, no estoy hablando necesariamente de ancianatos ni, ni establecimientos. Estoy hablando de servicios a casa. Más del 85% de los ancianos o personas mayores quieren quedarse en su casa, no se quieren ir a ningún establecimiento.
1: Quieren uno de esos homes.
2: No, no son... quieren, no quieren. O sea, están contentos en su casa, en su urbanización, en donde quieren estar. Entonces, hay negocios donde tú puedes dar, brindar personas que hagan acompañamiento médico o simplemente social que los pueden ayudar. Y eso, y eso es para alguien que tenga un, un perfil de logística no es necesariamente un perfil de venta, un perfil de logística y de customer service, porque tú no vas a estar dando el servicio a las personas mayores, tú vas a tener personas que van a dar ese servicio, pero tú quieres estar claros que todos tus todos tus clientes, que son estas personas mayores, estén bien atendidos, quieres llamarlos, ¿cómo te fue? ¿te trataron bien? ¿esto? ¿no? Y, y estás manejando la logística con todos los caregivers, por decirlo así. Eso es un negocio que, está, que, que es un nicho súper interesante, que está el negocio de limpieza, Negocio de limpieza es un negocio que sin duda también tiene un crecimiento con la situación en la que estamos viviendo. Entonces so, son negocios que también van a tener un impacto. Limpieza
1: profunda pues en una casa, es en correcto. una compañía. Y, y,
2: y, y, to, y por ejemplo hay franquicias que ¿sabes? Este, nosotros estamos acostumbrados en, en Latinoamérica si, si trabajas en una casa que de alguien te viniera y te hiciera la limpieza o, o, y vivía en tu casa, pero en Estados Unidos eso es más costoso. Tener una persona full time metida en tu casa es costoso. Necesitas una casa más grande y tienes un costo adicional. Entonces hay franquicias que van y, y van en cuadrillas y te limpian un día. Pasan tres horas en tu casa, te limpian tu casa perfecta y se van. Entonces, este, y ahora ut y utilizan todas las herramientas necesarias bajo el ambiente en el que estamos. el COVID-19. Sí, en el ambiente en el que estamos. Este, hay, hay, y como te digo, como esas, otro, otro aspecto. Tú estás pasando mucho más tiempo en tu casa. Todos estamos pasando mucho más tiempo en las casas. Nuestros hijos están estudiando desde la casa. El uso de la casa... Hay un desgaste en el uso de la casa.
1: Por, mucho mayor que antes. Mucho claro. mayor que
2: antes. Entonces, todo lo que son servicios de remodelación y reparación a casas... También están creciendo. Porque ahora te das cuenta que necesitas más espacio en tu casa... Y entonces, estás dispuesto al garaje convertirlo en otro cuarto. Estás dispuesto a que los pisos que antes no le paraba mucho... Ahorita sí los ve feos y los quieres cambiar... Este, porque estás dispuesto como yo, o sea, a, a que no voy a tener oficina pero voy a trabajar en mi casa este entonces y, 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 y hay negocios que son de piso de persiana de techos de baños de cocina todo de remodelación cada uno de esos nichos entonces todos esos todos handyman todos esos nichos tienen 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 cabida en este momento en la economía y como ves no te he hablado de comida tal este, cual entonces tal bueno. cual como, como, eso, como esos y otros,
1: ¿no? No, hay miles de franquicias distintas de servicios que, que te pueden funcionar, pues, Todo lo que son envíos también a, a cualquier parte de Latinoamérica.
2: Sí.
1: Eh, yo tengo el caso de un, de un partner mío aquí en, en Miami que hoy en día está haciendo es DSP de Amazon. Y hacen como... Ajá, ajá. Eh, Amazon tiene un programa para emprendedores impresionante uh -huh. para todo el tema de distribución de, 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 de esos camioncitos de Amazon Prime y también los camiones más grandes, pues, no, de entrega. Ellos le dieron unas rutas en Los Ángeles impresionantes. Son dos emprendedores que están en, en Palmer. Uno se mudó para Los Ángeles y otro se quedó acá. Y el modelo de negocio es increíble y la manera como te apoya el, el grupo de Amazon es impresionante. Toda la logística, el servicio, o sea, toda la parte. Entonces, claro, ahí no necesitas una persona que sea vendedora ni necesitas un tipo que sea, necesitas un gurú de logística y un muy buen tipo en back office porque no, ya la venta no la tienes que hacerla. Sí, es, los paquetes ya, te lo ya, mandan ya, ellos. Ya ellos ya te dan toda la venta ya cerrada. Sí, Sí, sí Igual los que hacen property management, los que hay como real estate agents o agentes de bienes raíces, que tienes que ser buen vendedor o tienes que tener una presencia impecable, o, o si es mujer, pues tener una, una buena presencia es importante y conocimiento, pero después está el que maneja el property management, no el que maneja de propiedades, ¿no? cinco o seis casas.
2: Claro, y tenemos franquicias de esos también.
1: También, claro, hay gente que, el, que tiene una, un high net worth, una persona con, con un nivel adquisitivo muy alto y, y no está dispuesto ni siquiera a cambiar un bombillo entonces esta gente va y le hace todo el servicio así sea un bombillo, desde un bombillo hasta la puerta del garaje arreglársela y por eso cobra
2: un fin mensual pues y, y, lo que, y lo que lo lo que que yo siempre digo también, que es una pregunta que muchos me hacen también en el tema de franquicias es de, bueno, qué rentabilidad me deja una franquicia y yo le digo a, 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 los, que, a los que piensan migrar a Estados Unidos que piensen, piensen más en flujo de caja que en, en rentabilidad para mí es más importante cuánto me queda al final del día en mi bolsillo al mes que cuánta rentabilidad me deja. Si yo te digo a ti, Juan Carlos, este negocio te va a dejar 20 mil dólares en tu bolsillo pero solamente está generando 3% de rentabilidad o 5% de rentabilidad y este otro es 25% de rentabilidad pero te deja 3 mil dólares en tu bolsillo. Entonces, lógicamente me vas a decir, mira, quiero el de, quiero el de 25 mil, 20 mil dólares que me está dejando mensual. Entonces, cuando hago una evaluación de los negocios, o sea, la pregunta correcta es cuánto dinero deja al mes este negocio, más que qué rentabilidad me deja este negocio al mes. Entonces, yo cuando evalúo los negocios para los clientes, yo lo primero que le pregunto al cliente es cuántos hijos tiene? dónde quieres vivir. Es distinto vivir en Miami que vivir en Orlando. Es Totalmente. Distinto. Entonces, es distinto una familia de tres que una familia de cinco de seis. Entonces, el, el costo de vida varía. Y el negocio debería variar en base a eso. Y es lo que tienes que ver. Otra pregunta que me dicen es, ¿cuánto debo invertir? ¿Cuánto cuesta un negocio de estos? Nosotros tenemos negocios que arrancan en, en 50 mil dólares. Para una visa en Estados Unidos tienes que pensar que estos son negocios que van por encima de los 150 mil dólares para que pueda optar por la visa. Entonces, ese, 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 ese tipo de cosas. Y, y si me permites, lo que nosotros estamos sacando un, un curso, un curso sobre todo lo que tienes que saber para emigrar. El que desee que le mande el acceso, porque lo vamos a lanzar pronto, si me envían un correo a jorge.globofran.com, jorge, así como mi nombre, globofran.com si me envían un correo, yo les doy, les doy el acceso cuando apenas salga el curso. Ahí va, va a haber toda la información de todo lo que tienes que saber para emigrar. Buenísimo. Es eso
1: sirve para cualquier latinoamericano.
2: Para cualquier latinoamericano. ¡Wow! Este, este,
1: eso, es eso, como un to-do list. Mira, tienes que tener esto. Tú que tú vas tiqueando.
2: Es un curso este, bien diseñado y, y, y que estamos trayendo expertos en todas las áreas para que cada una de las áreas que son claves en, en el proceso de migración estén contempladas en ese curso y, y ahí van a ver ¿sabes? este el contenido fundamental ¿sabes? todo lo que necesitas saber
1: buenísimo échanos un poco el cuento cuáles son para ti yo sé que tú lo compartes mucho en las redes y lo he visto en, en tu en tu en tus videos de LinkedIn y en tu y en tu Instagram pero échenos un poquito el cuento cuáles son para ti como los fundamentales. Muchas de, de las personas que nos siguen son corredores de seguros en sus países uh -huh. y, y hoy en día estamos formando brokers en, en, en todas partes de Latinoamérica. En El Salvador tenemos varios casos, en Costa Rica, en Venezuela, en, en mismo Perú, en, en Argentina. Y, y empiezan a vender globalmente. Entonces eso nos da mucha satisfacción porque le estás dando un negocio de algo que, que jamás tenía, tenía... El que era corredor de seguros en Argentina vendía seguros allá locales y más nada. No, no se encargaba de la parte internacional. Y gracias a este proyecto, a este proyecto, de esta plataforma que montamos en Open, pues ellos pueden hacer de su hacer de su negocio un negocio global. Eh, ¿Qué secretos me le puedes dar de emprendimiento? ¿Cuáles son? ¿Crees tú, de que obviamente tienes el proceso, pero qué características, qué talentos necesitas? Que, ¿Cuáles son como esos secretos que, que tú ves o, que, o que, que has, después de leer esa cantidad de libros que has leído de emprendimiento, que, que tú puedas compartir con nosotros de repente los cuatro o cinco más importantes?
2: Mira, uno, yo te diría que, porque a veces, yo siento que a veces hemos tenido mucha, hemos sido como programados de una forma y, y es difícil a veces uno salir de esa caja como estabas programado. Y una de las cosas es que, de hecho, hoy, ese fue, hoy hice un post sobre este tema, que es que tú tienes primero saber que tú siempre estás negociando. Uno siempre está negociando. Y en lo que sea, tú negocias con, con tu esposa, este, quien se encarga de los niños para comer o, 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 para o, o con un acotarlo. cliente. Todo, todo, siempre estás en una negociación. Y una negociación, hemos estado acostumbrados a que en una negociación tienes que ganar y alguien tiene que perder. Eso en la economía es lo que se llama el juego suma cero. Y el juego suma cero, este, para mí, es, es un juego, eh, eh, es una versión, digamos, caótica de una negociación. La mejor negociación es la que las dos partes ganan y las dos partes pierden. O sea, cuando tú entres en una negociación, si tú sientes que tú ganaste y diste soy un campeón, y el otro salió perdiendo, eso no fue una buena negociación porque acabas de perder un posible aliado para muchas otras negociaciones. Para mí la mejor negociación es la que yo me puedo sentar con alguien y decir, gané esto y perdí esto, y tú digas lo mismo. Porque tú sabes que tienes de este lado un negociador que está dispuesto a pensar también en tus intereses. Y en el post de hoy hablo un poco de detalles de cuáles son los pasos para eso, pero para darte por encima, me voy a 30.000 pies de altura, ahí me voy un poco a detalle de eso en, en el post. Otro punto que vuelve un poco al mismo esquema anterior, yo diría que es la transparencia. A veces, a veces este, hay, hay un libro que se llama The Great Game of Business, de Jack Stack. Y él, y él coloca básicamente, él coloca, él, él le muestra incluso los estados financieros a sus clientes y competidores. Y él le dice, esto es todo lo que yo gané, esto es todo, el, todo el mundo. Completa transparencia en el proceso. Porque nadie, nadie espera que tú estés haciendo negocios por caridad. A menos que digas, yo soy un non-profit y esto es lo que voy a hacer. Tú estás haciendo negocios porque estás haciendo un gran esfuerzo porque tú quieres tener una mejor calidad de vida económica asociada con tu negocio. Y eso es razonable. Entonces, es natural que tú ganes. Cuando tú eres transparente, tú le dices, mira, esto es lo que yo gano. Yo hoy día, cuando mis clientes vienen, yo les digo, esto es lo que yo gano. Algunos dirán, Jorge, De una, claro, Jorge. Algunos dirán, Jorge, esto es mucha plata. Otros dirán, perfecto. Pero el punto está en que no te estoy escondiendo nada. Si puedo ser transparente contigo y te digo, ¿cómo gano yo dinero? Yo me siento con un cliente y le digo, ¿cómo gano yo dinero? Que ellos lo tengan muy claro. Entonces, cuando yo genero ese proceso... Cuando yo digo, y ahorita esto va con, tu, con, 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 tu, con tus brokers corredores, hay un, y esto es un, hay, hay, hay un, hay un, un, un tipo que es un, es un monstruo en el área de ventas, se llama Jack Daly. Y yo he ido a dos de sus seminarios. Es especialista en ventas. Te recomiendo que te leas el libro de Jack Daly.
1: Jack Daly, ya lo vamos
2: a sí, Así, Jack Daly, D A L Y.
1: Como el jugador de golf.
2: este, No lo conozco. John Daly
1: se llamaba, que, que, que <risa> hacía la ruleta rusa aquí en Miami. Ah, ¿sí? La ruleta rusa que atravesaba, bueno, bueno. Era, apostaba cuántos semáforos se cruzaba en rojo ah, antes de estrellarse. Ah, bueno, imagínate. Era la ruleta rusa, pero de carro.
2: No, imagínate tú. Bueno, <risa> Jack Daly es un tipo con una energía que no te puedes ni imaginar. No, si lo ves en vivo, no te puedes ni imaginar. Entonces, el, en el caso de Jack Daly, el, el, una de las cosas que decía. Y a mí me quedó eso de hace muchos años. La venta es la transferencia de confianza. La venta es la transferencia de confianza. Y eso creo que es muy importante para las personas que trabajan en tu organización. Porque cuando tú puedas, realmente, cuando tú puedas transmitir confianza, entonces suceden dos cosas. Sucede una cosa muy importante, que ya el precio...
1: No pasa a ser un, fa un factor un importante. No es un
2: factor. ¿Entiendes? Porque mientras tú te estás convirtiendo en una transacción, mira, esto es esto es a cinco. No, oh, vale, pues yo creo cuatro. No, pero te voy a cuatro y medio. No, pero y la y, y el otro punto también importante que puede funcionarte es no hay mejor cliente que un referido. O sea, no hay mejor cliente que un referido. Muchas veces, muchas veces nosotros invertimos demasiado tiempo en, en buscar nuevos clientes. Pero crear confianza con un nuevo cliente, Toma muchísimo tiempo y dinero. Y generalmente un nuevo cliente te busca, está buscando la negociación de precios. Porque no te conoce y lo, que está, y, y, y lo primero que está viendo es una transacción contigo. Ahora, si yo llego y te digo, mira Juan Carlos, este es mi primo Javier. Javier, Juan Carlos, te lo recomiendo yo y te va a tratar, ¿sabes? No compres con más nadie. Este sé que es el que te va a dar la solución. Javier no está pensando ahorita en transacción. Y no te va a negociar el precio. Porque ya, ya la confianza, ya la generé. La transferencia de confianza. Entonces, el costo de un cliente, y por eso es que sucede que muchas veces las empresas se enfocan en los nuevos clientes, en vez de enfocarse en los clientes que ya tuvieron y cómo esos clientes generan nuevos clientes
1: cómo mantenerlos y que, y que se multipliquen allá mismo, ahí mismo adentro
2: y ahora me voy y ahorita me voy a otro extremo de eso y me, y me estoy enfocando en tips más que todo en la parte que puede ser relevante para ustedes ¿no? de ventas claro este sal de los malos clientes un mal cliente hay un libro que se llama The Pumpkin Plan espectacular sobre este tema un mal cliente no lo necesitas, un buen cliente te va a traer buenos clientes, un mal cliente, te, un buen cliente te va a traer, vamos a, vamos a categorizar los clientes en A, B, C, A los que tú quieres, B regulares, C los que no quieres, y esto va igual con los empleados, esto, esto aplica lo mismo para empleados, un cliente A te trae a clientes A, un empleado A te trae a otros empleados a trabajar A, un cliente C, te va a traer puros clientes A veces tú tienes esos clientes que nunca están satisfechos contigo, que te están reclamando todo el día por lo que le estás dando, que no valoran tu trabajo, que tú le inviertes una cantidad de horas y aún así todavía no valoran lo que tú haces. Lo mismo, como te estoy diciendo, los empleados puede ser lo mismo. Un buen cliente es un cliente que te entiende, que si necesita algo te lo va a decir, pero te lo va a decir con respeto, que te va a traer otros clientes porque quiere realmente tu beneficio y tu bienestar no pierdas tu energía en los malos clientes.
1: A veces si uno se enfoca y se,
2: se empecina, sí, ¿no? El y, broker se empecina y, en y, ese. Y te, y te genera un estrés inmenso. Entonces, tú lo que quieres, yo prefiero, si tengo 10 clientes, y este, y este es un paso duro dentro del proceso para alguien que ya tiene una cartera de clientes. Es un paso duro. Igual con los empleados. Pero es una recomendación. Tengo 10 clientes y 5 son C, yo saldría a esos 5 C. Voy a generar menos dinero, pero me va a dar la energía para enfocarme en esos 5A, como debo enfocarme, porque la realidad es que lo más seguro es que el 80% de tu energía y tiempo se lo estás dedicando al C, y estás dejando de lado la mina de oro que son esos clientes A. Yo salgo de esos 5, me enfoco en estos que están acá, y en esos empiezo a crear un árbol ganador, un portafolio ganador, porque porque te vas a dar cuenta que los referidos te van a traer puros clientes a... y terminas teniendo una lista de clientes y vas a tener que ir depurando de vez en cuando porque te va a salir un C. Vas a tener que cortar las ramitas del árbol de vez en cuando. Pero, pero vas teniendo una cartera sólida y ganadora futuro. Entonces, eso yo te diría que son algunas recomendaciones.
1: ¡Wow! Buenísimo. Este, de verdad que está increíble. A mí me pasó una oportunidad y, la, y los empleados de la compañía se, se quedaron locos. no Teníamos una cuenta, no te puedo decir el nombre porque, bueno, uh -huh. rompería allí con con la, pues un cuenta una cuenta corporativa muy grande y eh, una de las cosas que hacían, por ejemplo, ellos decían mira, todos los martes y miércoles de 2 a 4 tenemos comité toda la semana, entonces vamos a decir que nosotros teníamos un fee, cobrábamos un fee por, por la asesoría y tal y qué sé yo, porque cuando son negocios muy grandes cobran un fee ¿no? y entonces cada año venían con el tema de reducir, reducir los fees y cada año querían que hiciéramos más y más viajes por todo el país, entrando a todos sus empleados era una gente muy muy grande tenían 12.000 empleados entonces y entonces un buen día el hombre de finanzas nos dice mira hay que bajar el FIA tanto por ciento que era algo así como que 10 veces lo que, diez veces uh -huh. menos de lo que estamos ganando y le digo ya va yo ya estaba nosotros ya estábamos en el margen Ajá. o sea con lo que nos pagaban estábamos right. ras con ras o sea no ganábamos plata right. pero una cuenta que daba mucho prestigio muy importante tenerla este y, y nos daba flujo de caja como tú dices y, y entonces me tocó la decisión de decirle, mira, muchas gracias, aquí está hasta que llegamos nosotros. Y me fui a la licorería, así mismo te estoy diciendo, fui a la compré champaña, un lazo rosado y le dije, señores, les regalo esta cuenta, todo, papá, y celebramos la oficina, celebramos que se fue el cliente. Eso así. Y bien. la gente decía, bueno, el jefe se volvió loco, si es el cliente más, el más grande que teníamos. Y te dio tranquilidad. Y, no, y vale, olvídate. Que... Después vino te... una... Olvídate la cantidad de alegría que vino después. Por eso estoy diciendo. Me quitaba los martes y miércoles. Champions, que para mí el fútbol es un tema interesante uh -huh. y para el venezolano es muy importante. Liga Española y Champions. ¿Tú te uh -huh. imaginas por tres años o cuatro años sin poder ver un partido con mis no, amigos del Barça y no, o Madrid? Y no. No, y no estábamos
2: haciendo ni plata.
1: Y no estábamos haciendo plata.
2: Bueno, el, lo más... Eh, y, 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 oye, y, mi viaje por todo el país. Y te, y te digo, y te voy a decir lo más difícil. ¿sabes? El, el caso más difícil de lo que te estoy diciendo. Cuando tengas un empleado... Que es un C, pero es el mayor productor de dinero de la organización, es el primero que te tienes que cortar. Y, esa, y ese es el paso más difícil para cualquier negocio, para cualquier emprendedor. Así mismo. Así mismo. Porque es un cáncer.
1: Te está quitando energía no, enorme. Es un cáncer.
2: Es un cáncer. Porque, porque, y toda la organización está viendo lo que estás haciendo. Que estás dejando que esa persona se haga con la suya, sea lo que sea, te trate, con no respete a la compañía, no respete a los empleados. Eh, tenga un ego inmenso, tenga todo lo demás, se sienta que es dueño de todo. Y eso es lo que destruye una compañía y la cultura interna de una compañía. Entonces este, aplica a los empleados, aplica a los clientes. Entonces tú quieres tener un, un lugar donde haya armonía en el trabajo, donde haya armonía con los clientes, donde haya transparencia, donde haya crecimiento orgánico sano.
1: ¿Tú sabes que es interesante? Porque en el último post, el último video de LinkedIn, o no, no, ahorita
2: no me acuerdo, ya lo voy a revisar, este, yo les
1: escribí a la gente me preguntaba, porque mucha gente me pregunta por las redes me dice, oye Juan, pero ¿y qué contenido pongo? ¿no? entonces yo le digo, oye, pero tengo cuatro años explicándole a la gente tienes el contenido ahí, está colocado en las redes métete en mis redes y busca contenido ahí hay contenido importante agarra los posts, quizás no lo vas a copiar exacto pero búscate algo similar si no tienes nada de inspiración, no siendo colores uh -huh. seguros. pero ahí hay, ahí hay contenido para que tú puedas aprovecharlo, agarra un tema de eso y lo pones escrito de tu forma, pero entonces dije a ver, vamos a hacer algo menos más allá como la gente de cuatro años no ha entendido eso, digo, mira, imagínate cuál es tu cliente ideal. ¿Quién sería tu cliente ideal? Bueno, un cliente que hace esto, 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 esto. No sé, si eres una franquicia de alimentos, un tipo que entra, que sabe por dónde entra, que pide, que no complica el plan, porque de repente el tipo, no sé, si tú tienes una forma de hacer el negocio, y este quiere, ay, pero le puedes añadir esto, y este, quizás ya, ya ese cliente se te complica la vida. Tu cliente ideal es el que sabe lo que quiere, va, pide sus opciones, este... Paga, entiende la cuestión, sabe dónde esperarse dónde sentarse. Ese es tu cliente ideal. Bueno, ok, vas a hacer contenido para ese cliente ideal. Y entonces genera contenido para ese cliente ideal que tú te imaginas entre 25 y 40 años. No, no pongas un post para un tipo de 70 porque mm, ese me está diciendo que no es el ideal. El ideal es la gente joven correcto o el millennial, no sé, de, dependiendo de cada quien. ¿no? Ellos, nosotros tenemos agentes de 70 años y tenemos agentes también de 20. Uh -huh. Entonces, bueno, cada uno tiene su mercado. O sea, el de 70 obviamente ser? le va a hablar a todos sus sus, sus partners, sus panas que están entre 60 y 80 y su contenido tiene que ser totalmente distinto que el de muchacho de 20. Y, y al final, bueno, búscate cuál es tu cliente ideal. Imagínate tú cuál es ese. Y después el segundo, entonces yo le digo, el, ese es el A, ¿no? El cliente uh -huh. ideal A es el, bueno, perfecto, que todo funciona, todo fluye, pasa la tarjeta, todo, todo camina, pues, ¿no? Y, y, y está satisfecho. Después el B, quizás no es el perfecto cliente, es más o menos, está bien, es el bueno. De repente te medio complica la ecuación. Pero sigue siendo un cliente bueno y paga y, y es uh -huh. agradecido. Tú generas clientes, nada más genera contenido para esos dos clientes. That's it. El cliente malo ni generes nada. Porque a veces uno quiere complacer a todo el mundo. Es correcto. Y chavo, no somos moneditas de oro. No, la realidad es que hay gente que combina muchísimo con nuestra manera de hacer sí. negocio, que es compartir conocimiento. Pero hay gente que no, hay gente que tiene la fórmula secreta y no quiere compartir nada. Y en mi mundo de corretaje de seguros es así cantidad de compañías de corretaje de seguros y de seguros que son súper celosas con la información y no entregan, no capacitan, no entregan y, y bueno, y después se quejan del por qué el crecimiento no es exponencial, de por qué tienen miles de rollos así en el tema de los empleados malos, porque los mantienen y, y parte es el tema del conocimiento, el compartir el conocimiento y el, y el poder no solamente compartir conocimiento con, con los desconocidos, sino con tu misma gente, ¿no? Eh, entonces bueno eh, eh, es interesante porque dividir, dividir eso y salirte de los clientes malos te va a dar energía para poder comerte el mercado
2: ¿no? sí sí eso está diciendo tú en, en es parte del proceso de emprendimiento identificar claramente tu buyer persona ¿Cuál es ese buyer quién persona? es ese buyer persona quién, ¿Quién es ese comprador es ese? ideal eso es parte del proceso de emprendimiento nosotros o sea, siempre y a mí me encanta hacer varios emprendimientos estoy metido siempre en algún proyecto y y es lo primero, o sea, identifica claramente tu buyer persona. ¿Qué pasa te cuando estés. tienes
1: dos buyer personas?
2: Mira, simplemente estás, estás estás complicando la ecuación, o sea, lo que lo que lo primero que tú quieres es mientras más enfocado estés, o sea, es como todo, mientras más enfocado estés, menos cost, menos menos costos de transacción vas a tener, ¿Entiendes? Y lo que sucede, lo que muchas veces pasa con la gente, eso, y, y a mí me pasa con emprendedor porque a veces me meto en muchos proyectos que tengo que decir que no. Y eso Steve Jobs era un experto en decir que no. Él decía un producto a la vez y mira lo que significaba cada producto. O sea, me vamos a meter en el iPod y era el iPod y salió el iPod. Y más nada. Se puede imaginar cuántos productos le llegaban a Steve Jobs que tenía le presentaban mil productos distintos. Entonces, a veces el, el, el tema que tenemos es un miedo infundado es que pensamos que el mercado a veces es muy limitado entonces decimos es que yo tengo que hablarle a todos estos nichos porque no hay suficiente mercado pero la realidad es que tú te, si tú te pones a pensar y, lo, y me pongo a pensar en tu negocio ¿qué es un buen negocio en tu negocio? de repente tú me dirás, no, aquí tira un número loco tú me dirás Jorge, que tenga 50 clientes ¿Eh? no sé es que yo tenga 50 clientes al mes o al año lo que sea cuando tú te pones a pensar realmente lo que significan 50 clientes ante un mercado de posiblemente 500 millones de personas en Latinoamérica y si eso le quieres quitar este Brasil eh, 300 millones de personas y después si eso le quieres quitar este no sé, dice que nada más es el, el 10% Estás hablando de 30 millones de personas. Y tienes 30 millones de personas. Bueno, Entonces cuando, cuando te pones a pensar en eso, no, 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 no pienses que tienes que irle a todo el mundo, porque realmente si te das cuenta, esos 50, 50 o 600 al año, representa de repente el 0.0002% de esa base completa. Hay negocio para ti, para el competidor. Para, para todo para, el mundo. Para todo el mundo. Ah, los dotes muy sí. grandes.
1: Bueno, buenísimo, Jorge. Qué bueno, qué buena entrevista. Gracias por venir acá a 305 mediatv Gracias por acompañarnos en nuestro programa Cereto es un corredor. Creo que tuvimos una gran, una gran escuela hoy con Jorge, emprendedor nato. Y bueno, si quieres darnos un último tip allí para la gente y despídete y danos tus redes sociales para que lo sigan. A Jorge Partida, CEO y fundador de Globofran.
2: Eh, Mira, yo, yo yo las redes, este en LinkedIn, yo soy muy activo en LinkedIn e Instagram y jorge.partidas en Instagram y LinkedIn, busquen Jorge Partidas y ahí va a salir. Este, publico todas las semanas, estoy publicando contenido que puede ser relevante para las personas. Y con mucho gusto en GloboFran el tema de emprendimiento y migración es lo que nosotros enfocamos. Este Yo creo que yo creo que mi mensaje, o sea, mi mensaje es que me voy con algo en lo que yo termino, lo que yo termino también mis presentaciones, cuando hago mis presentaciones a mucha gente por toda Latinoamérica. Y esto lo saqué de, de, de Tim Ferris, este, que vi que tú publicaste algo de él. Y, y me impactó, me impactó tanto que lo uso mucho. Este, piensa en cuál la gente no toma decisiones por el miedo. O sea, ese es el mayor factor por, que la, por la que la gente no avanza en la vida, por el miedo. O sea, yo, yo quiero que pienses de esta manera en el miedo. Uno, ¿cuál es la probabilidad real de que ese escenario que te da miedo se dé? O sea, ¿Cuál es la probabilidad real de que, de que no logre? ¿Sabes? De que, no, de, que, de que un negocio que me meta fracase realmente. Si estás haciéndolo bien, si estás evaluando todo, lo estás haciendo bien. ¿cuál es la, la probabilidad real. Este, perdón, el primer punto es cuál es el peor escenario. Piensen cuál es el peor escenario. El peor escenario es que un negocio, si yo invierto en un negocio o invierto en meterme a hacer corredor, etcétera, que no me vaya bien, que, que el dinero que invierte en eso no me funcione. O sea, el segundo punto es cuál es la probabilidad real de que sucede Y si, si lo estás haciendo bien y estás estudiando eso, te vas a dar cuenta que el porcentaje es muy bajo. Entonces, el riesgo imaginario es mucho mayor que el riesgo real, si lo estás midiendo bien. Pero el tercer punto para mí es lo más importante. ¿Cuál es el riesgo de no hacer nada? ¿Cuál es ese costo de oportunidad que tú digas mañana si lluvias? Y eso a mí es lo que me mueve. Porque yo te digo, hacía tantos eventos, yo en Globofran hacía eventos y de repente se me, se me, me llegaban a personas que habían habido eventos míos hace cuatro años atrás. Y los veía y los reconocía.
1: Y no habían hecho nada.
2: No habían hecho nada. Y, y, y cuando me veía, me decía, ¿sabes qué? Ahora, pero es que ya mi propiedad vale. No vale nada. Y en ese momento valía algo. Y ya no, ya no, no lo hice. Pero tenía la información, no ejecutaron por miedo. Entonces no dejes que ese escenario. Y olvídate del pasado. O sea, ya lo que pasó, pasó. Ahora puedes empezar de nuevo y decir, ok, piensa en cuál es ese riesgo. No dejes que el riesgo imaginario te gane el riesgo real.
1: Buenísimo. Gracias, Jorge. Qué maravilla. 305media.tv. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes de 4 a 5 de la tarde. Aquí estamos. Gracias. Secretos de un corredor. You never know.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. 305 Media TV Media TV ¿De ¿Qué, qué, 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 qué habla como tú? Asados El Paisa, el original, el de Kendall 88, el de siempre, con nuestra tradicional comida rápida colombiana y la mejor hamburguesa de Miami. Visítanos en la 88, en la esquina de la 137, Avenida del West y Kendall Drive, Funda B-Road La 40, disfruta en familia de un ambiente campestre. Juegos infantiles, fácil parqueo y zona pet friendly, Hammons 147, viernes, sábados y domingos de viejoteca con lo mejor del ayer y aquellos asentas. Somos www.ww.305mitia.tv